0: Rīgas starptautiskā kino festivāla nacionālajā īsfilmu skatē šovakar kinoteātrī Splendid Palace būs sekojoši darbi, kā un kino festivāla filmu industrijas forumā The Short Film Corner izrādītā Anna Ansonas filma Can Help Myself nevar palīdzēt, kur gavanajā lomā redzēsim aktrisu Elīnu Vasku. Tajā saldējuma pārdevējas acīm tiek novērtēta pludmales atpūtnieku un ikdienišķu nejaušību kronika. Henrijs Lāķis piedāvās dadaistisku, spāņu autora Luī Boņuēles stilam kino kīnoeseju laika cilpas, kas uzņemt analogā formātā. Variācija par cilvēka apziņas, Dantes L.S. Lokiem, kuros visas atslēgas ir nedarīgas, režisores Indreses proģis animācijas darbā, kur manas atslēgas… Valeris Oļeņko, kurš kinematogrāfā ienāc no dejas pasāls, galvenā varoņa meklējumus risinās celulogas fabrikas cehā. Tas viņa filmā Papīra galva. Un visbeidzot Jāņu Ābels dokumentālais esejs par Latvijas kinoteātriem – 81 m. Par Jāni sarunāsimies pavisam drīz, bet vispirms uzrunāju Nacionālā izfilmu konkursa atlases komisijas vadītāju, filmu programmu kuratoru Leo Oļe Santo. Leo Soisanto ir filmu programmu kurators un žurnālists no Parīzes, Publicējis žurnālos Liberation, Le Incuratoble, Vogue Paris, Premier un Gracie. Strādājas kānu kino festivālu kritiķu nedēļas spēlfilmu Blakus konkursu atlases komitejā no 2009. līdz 2015. gadam. Līdz pagājušajiem gadam vadījis arī festivāla īsfilmu atlases komisiju un līdzības pienākumus veicis arī Rotterdamas filmu festivālā. Lūk viņa stāstītais par savu līdžinējo pieredzi. Pati svarīgākā lieta ir tā,
1: ka neesmu šajā uzdevumā viens pats. Man ļoti nepatīk izrādīties pareizam vai arī secināt, ka mans viedoklis vienīgais ir bijis pareizais. Man svarīgi ir sajust izaicinājumu, saklausīt ieteikumus, idejas un padomus no kolēģiem. Tāpēc es allaž uzstāju uz sapūču sesiju formātu. Kad strādāju festivāla žūrijā pagājušajā gadā, šim nolūkam pieaicināju vēl trīs franču kolēģus, ar kuriem jau biju pazīstams iepriekš, un, protams, es uzstāju arī uz kādu Latvijas speciālistu dalību šajā grupā, jo Eidot Nacionāla konkursa atlase valstī, kurai tu pats neesi piederīgs, ir visai grūts un arī dzem delikāts uzdevums. Turklāt šogad ir pirmā reize, kad es pats fiziski esmu Rīgā, jo pirms tam man sadarbība ar Rīgas starptautisko kino festivālu notika tikai Zoom platformā. Tarps atlases komisijā man bija ļoti saistoši, jo savā līdžanajā pieredzēt citos festivālos esmu redzējis diezgan daudz filmu no Lietuvas un Igaunijas, līdz daudz mazāk no Latvijas. Vienmēr esmu centies pievērst uzmanību jaunpienācējiem Kino festivālu jomā, cenšos ar viņiem iepazīties arī personīgi, ja ir tāda iespēja, jo tas nozīmē arī saprast konkrētās valsts kultūras
0: ainu kopumā. Īs filmi ir ļoti interesants kino metrāžas formāts, jo to veidojot režisoram kopā ar scenāristu un producentu ir jāstrādā ne tikai ar ierobežotāku finansējumu, salīdzinot ar pilnmetrāžu, bet arī jāprāto par citādāku dramaturģijas struktūru. Vienmēr, kad
1: es ierodos kādā kīno pasākumā un man ir kādas sarunas vai intervijas, es uzsveru to, ka pabeigt kīno darbs ir un paliek kīno. Neatkarīgi no tā, vai tās būtu piecas minūtes, pusotras stundas, četras stundas vai pat desmit dienas. Neatkarīgi no garuma, es ālēšu konkrētajā darbā, neklēju to, vai tajā ir ieraugāma Vai Tā piemēram, šī gada festivāla nacionālajā izfilma konkursā mums ir animācija, mums ir dokumentāls darbs un trīs aktieru kīno Tas, ko mēs redzam šajās izfilmās, saskana ar jūsu jautājumu, jo katrs no autoriem ir mēģinājis atrast ceļu, kā izvairīties no klasiskās trīs cēlienu dramaturģijas formas. Izfilma ir ļoti pateicīgs veids, kurā eksperimentēt un izmēģināt pieejas, kuras tu kā režisors neatļautos mēģin Piemēram, veidojot kādu neierastāku montāžas ritmu, izmantojot animāciju, jo animācijas sniegtās iespējas arī ir plašākas, salīdzinot, vari atļauties daudz ko vairāk nekā lielbudžeta projektos. Šī konkursa darba savstarpēja ir ļoti atšķirīgi, un ceru, ka tos būs interesanti vērot ne tikai man, bet arī skatītājiem, jo katrs no tiem parāda kaut kādu noteiktu fiksāžu, varbūt pēc topkadru, kurā jūs valsts pieredze ir uzskatām arī ļoti atšķirīgā laiksposmā, sākot no vienas paudzas redzējuma,
0: turpinot ar vienas dienas vai pat viena mirkļa apjomu. Vai ir kādas īpašas iezīmes, kuras raksturo Baltijā tapušo kīno? I know this image of like eastern europe
1: Pēdējo gadu laikā strādājot dažādos festivālos, esmu guvis kaut kādu priekšstatu par to, kas raksturo Austrum Eiropā tapušo kino, kontekstā. Tas ir visai krēslainas, pelēcīgas, vietumas depresīvas. Taču tāpat laikā, tehniskajā ziņā, šī reģiona filmas ir izveidotas ļoti augstā līmenī, un autori bieži vienmēdz eksperimentēt. Bet galvenā loma šajā stāstā tomēr ir un paliek publikai. Esmu dzirdējis novērojums, ka pēdējo gad skatītāji ir kļuvuši arvien uzņēmīgāki par dažādu veidu kino. Viņiem patīk pieredzēt ko jaunu. Es kā filmu programmas kurators uz tolem nedrīkst īpaši paļauties, neskatoties uz to, ka ir patīkam citiem cilvēkiem likt justies labi. Tā kā man pašam alaži ir bijis svarīgi pārkāpt kaut kādām robežām, arī domājot par skatītājiem, es viņus vēlos kaut kādā epizodē šokēt, pagrūst viņus uz kādu negaidītu pagriezienu, likt viņiem ieklēkties vai pat mestar kaut ko pa ekrānu.
0: Un tagad pievēršamies sarunai ar režisoru Jāni Ābeli. Viņa dokumentālā esēja 81 metrs veidot COVID-19 pandēmijas laikā. Pradošā komanda apmeklēja Latvijas reģionu un Galvaspilsētu tukšās kinozāles, pavarot priekškaru uz atsevišķu kinoteātru vēsturi un cilvēkiem, kuri tajos strādājuši
2: vairākas desmit gadus. Vai šis būtu kā reverans aizejošam laikmatam? Nu, es negribētu ticēt, ka klātienas kino skatīšanās ir gluži aizvejoša ēra. Bet jā, tātad savā īskrijumā, tādā dokumentāla kā 14 minūšu ceļojumā, kas sauc 81 metrs. Um, jā, nu, tur noteikti ir notverama kaut kāda nostalģijas sajūla. Tas jau droši vien kaut kādā ziņā pie tā ir vainojams. Netik daudz būt laikmets, kā ir tīrman personība vai kaut kas tāds un kāda iedaba un, un vēlme lūkoties pagātnē un grint nu, nedaudz nostalģijā par to, kas ir bijis. Kaut tā, tādā ziņā, jā, tas mazliet ieskanās filmā, bet daudz vairāk jau tas ir par to. Nevis, ka tas ir kaut kas aizgājis, bet par to, ka tas vēl aizvien ir Tā ir tradīcija un tas turpinās un tam ir jāturpinās.
0: Salīdzinot ar iepriekšējiem darbiem spēles kīno, 7 miljardi gadu pirms pasaules gala un Jelgava 94 – Jānim šoreiz vietā bija jāstrādā ar ēkām un to arhitektūru.
2: Kaut kādā ziņā tēlpas un skulptūras ne, man vienmēr ir šķitušas. Kaut kas ļoti svarīgs, tā, kā ļoti svarīgs sastāvdaļa tajā manā filmas veidošanas procesā, bet, bet šeit šīs tēlpas kļūpa galvenajiem varoņiem jau lielā mērā sasaucoties ar to laiku kad šī filma ir taisīta, respektīvi Covid, pandēmijas, mājasēdes ja lockdowna laiks, un tur jau tīri loģiski dēļ tā. Telpas bija tukšas, bet filma, jā, filma priekš manis viennozīmīgi nav par arhitektūru. Jā, tā ir par kaut kādām kino faktūrām, bet es runāju par telpām, kuras ir man ļoti, ļoti būtiskas, un viņas var būt arī tukšas bet es kaut kādā ziņā piepildu viņus ar stāstījumu ar to, kas man ir šīs tūkšās tēlpas. Aicin Jāni pastāstīt par veikto izpētas procesu filmas veidošanas gaitā. Izpētas procesas, nu, kā jau es teicu, man tā kā šī vide un šīs tēlpas labi izņemot vienā kīno teatrē es pirms tam nebiju bijis, un, un pirms tam es nebiju bijis Madonas kīno teatrī Vidzeme, savukārt savā ziņā es nebiju arī bijis Valmieras kīno teatrī pēc rekonstrukcijas renovācijas. Bet tā izpēte, patiesībā jau tā izpēte, Tā es arī ka šī ir eseiska filma. Jā, tas izejas punkts e kādā ziņā, ir manas attiecības ar kino, ar ko varētu asociēties daudzi filmu, mīļi, vai vienkārši cilvēka kam kīno skatīšanās ir kaut kas vairāk, kā aiziet uzēst popkornu un ka kaut kas notiek uz ekrānu. Un tas pētjums, jā, nu protams, viss šie te kīno teādi, kā jau mēs dzīvojam projektu laikmatā, vai gan es savas filmas ļoti ienīstu saukt par projektiem, tas man liekas, tā kā to nonivelē līdz kaut kādā mapītēm vai vai kaut ko tādu, un izslēdz kaut kādu personisko aspektu, bet protams, pirms tam bija jāizbrauk viss š Teatra, kas kļuva arī pa mūsu galvenajiem varoņiem, un tā procesa laikā mēs kā filmas komanda iepazinam arī šos te ļoti ilglaicīgos darbiniekus darbinieku šejos ar kuriem tiešām es veicu garas intervijas uz kādu audiovizuālo iemasListīrības dēļ, jo filmi ļoti īsa un tur vienkārši kluži nevaj nevajadzēja pārāk daudz balsīm skanēt, bet viņu izstāstītais kaut kādā ziņā, caur manu, caur manām ausīm un domām, tā kā nonāc arī uz ekrānu, viņi paši arī ir nonākuši uz ekrāna. Tā kā jā, kaut kāds zināms pētījums tajā visā ir un, un, un es vēl pagaidām varbūt nestāstīšu to pārāk daudz, lai lietas vispirms realizējās, bet es arī šos te materiālus, kas ir šīs te garās intervijas ar šiem te cilvēkiem arī nodošu tālāk kādam citam cilvēkam, kas varbūt tad arī jau ar to iesāks kaut ko pavisam citu. Tā kā šie stāsti nekur nepazūda. Savā ziņā ir uz ekrāna filmas formā, bet, iespējams, viņi vēl turpinās dzīvot un ar tiem kaut kas notiks. Un jā, un kāpēc šie cilvēki bija svarīgi šajā, tā, piemēram, projekcionists Pēters, kas strādā tālskīno, tajā jau vairāk kā 50 gadus. Manuprāt, tajā gadā, kad mēs filmējām, tas bija viņa 50. darba gads vai pat 51. jau. Jo, nu, ja kāds cilvēks ir vienā vietā un strādā tur pusgadsimt, loģiski, ka viņš arī Nu, viņš neizbēgam ietekmē to vietu un tajā vietā paliek viņa nospiedums un viņā paliek tās vietas nospiedums.
0: Dokumentālo eseju 81 metrs vēl būs iespējams novērtēt oktobra nogalē kīno teātrī kino tā tā Tātā uzsāks ceļu pa dažiem no filmā iekjautajiem kīno un ļoti ticams, ka ar to varēs iepazīties arī televīzijas skatītāji.